0: Хишван. Сегодня последний день месяца Хишван. И мы уже скоро приблизимся. Завтра будет Рошходыш. Месяц Тислев, И начинается новый месяц. Тислев. это будет Ханука. С Божьей помощью, да. И отлично. Начинается новый период увеличения. Скоро уже будет увеличение света. Представляете? Так время быстро бежит. Уже сегодня... 13 ноября, через месяц будет уже 20, 13 декабря, потом будет 13 января, уже Новый год, представляете, так год пролетел прям вообще необычно, практически необычно, очень необычный год, и с Божьей помощью нас ждут впереди великие события какие-то интересные, хорошие, и мы верим, что все будет хорошо, потому что все к лучшему, потому что мы изучаем книгу «Благодарность», и мы точно знаем, что если верить, что все будет хорошо, то будет хорошо. Это факт. Хорошо. Теперь, значит, сегодня у нас урок очень глубокий. Прям приготовьтесь, возьмите листы, эти ручки. Мы узнаем сейчас прям нюанс один такой, который приносит чудесное спасение, который приносит чудесные спасения, исцеление, избавление и так далее. То есть нюанс, как, как работает. Мы еще лучше поймем и глубже поймем, как работает благодарность. Значит. Начинается Глава новая словами такими: Спасибо а теперь давай. Спасибо а теперь давай. И он говорит, что если кто-то благодарит и не получает помощи, значит он на самом деле не благодарит, а сразу просит. Просто он слышал, наверное, было не на всех 35 уроках, сегодня у нас 35 урок, а он был всего лишь на 2-3 уроках, и он случайно где-то услышал, что просить Всевышнего просто это неправильно. Надо благодарить. И он такой хитрый, значит, благодарит, благодарит, а спасение не приходит. Он говорит, так не работает. Он неправильно делает, потому что он вообще не понял и не разобрался, как работает благодарность Всевышнему. Это похоже, знаете, как когда человек, человек например, он хочет другому сделать приятно. И он ему говорит какой-то комплимент. Если он ему говорит какой-то комплимент и он ему хочет сделать приятно, то это второму приятно. Но если он ему говорит комплимент, и сразу после этого говорит, слушай, займи 100 долларов, пожалуйста, то уже как-то сомнительно, да, что или это искренний был комплимент, или он хочет все эти 100 долларов, и слышал, что если вначале сказать комплимент, то потом 100 долларов дадут быстрее, да. Теперь говорит Раф Шаламаруш, он говорит, чаще всего именно так и происходит. Поэтому человек не получает спасение. Ведь цель, настоящего благодарения это, это соединиться со Всевышним. То есть это должно быть. Если человек в самом деле стремится приблизиться к Всевышнему, он действительно радуется всему, всему, что с ним происходит. И это и приближает его к Всевышнему. То есть смотрите, что получается. Вот у человека есть проблема. Ему не хватает 100 долларов, например, да? образно. Он Всевышнему может сказать «Спасибо Всевышнему, что мне не хватает 100 долларов, дай мне 100 долларов», но он по факту не чувствует, что ему э, никакое спасибо Всевышнему здесь он даже не чувствует. Ему просто нужно 100 долларов конкретно. Теперь э, другой вариант. Если он искренне радуется тому, что у него не хватает 100 долларов, и он говорит всевышний, я так рад, что мне не хватает 100 долларов», я действительно так тебе благодарен, что из-за этого я хоть первый раз поднял за неделю глаза к небу и говорю, Всевышний, мне не хватает, но я тебя за это благодарю. Спасибо, что ты меня пробудил, что благодаря тому, что мне не хватает, я сейчас приближусь к тебе, там, 100 долларов или там, не дай бог, что-то у него более серьезная проблема. И, значит... Получается так, что если он действительно благодарит Всевышнего для того, чтобы к нему приблизиться, для того, чтобы радуется тому, что у него есть сейчас повод как бы соединиться со Всевышним, тогда к нему и приходит материальное спасение как следствие. Но если он обращается с целью получить материальное спасение, спасение это, то оно не работает. Единственная достойная цель приблизиться к Всевышнему – он говорит, это в принципе цель жизни человека, это цель его, всех событий, которые с ним происходят, это то, с чем он должен выйти из этого мира, с биткоинами на счету, сколько, насколько он приблизился ко Всевышнему. Это единственное, что является целью существования человека в этом мире, это соединение со Всевышним через молитву, благодарность, историю, заповеди и так далее, но, но вся эта жизнь... Это накопление вот этого духовного потенциала. Теперь он говорит такую очень вещь. Вот это вот надо записать, прямо записать себе, нарисовать. И вот это и есть как бы основная программа в поведения в моменты каких-то неприятностей. Первый пункт. Осознать и понять, что если что-то произошло, то это воля Всевышнего. Так хочет Всевышний. Не может в этом мире ничего произойти без воли Всевышнего. Это его мир. Он его создал. Он его сотворил. Он сотворил человека. Он сотворил все законы природы. Все законы химии, физики, психологии и так далее. Все это творение Всевышнего. Всевышние всесильные. Это как раз вот все вот это мироздание. Все силы. И он все всесильный, потому что все силы он и сотворил. И он творец, который это все сотворил. И он всесильный. И он управляет. И если в данный момент реальность, в которой человек находится, она, она такая, какая есть, то это, это воля Всевышнего. Все. Первый пункт – принять. Принять – это то, к чему стремятся все какие-то буддисты, просветленные и так далее. То есть просто принять. Реальность. Это, это, конечно, это нелогично, это сложно. Это как же так? Я же человек, я лучше знаю Бога, какая реальность. Это я в кавычках говорю, как бы ну, стебусь над теми, кто не принимает реальность. Принять реальность это и есть самый разумный поступок и соединение со Всевышним на, уровне, на всех уровнях. Да? Принять это так. Вот то, что есть, есть. Вот эта секунда, она есть. Да? Есть мое ожидание, что она могла бы быть другой, я бы хотел, чтобы она быть другой, я хотел, чтобы у меня было не 100 долларов, а 100 тысяч долларов, 100 миллионов долларов, 100 миллиардов долларов, хотел бы, чтобы там у кого нет ноги, чтобы нога выросла, другой хотел бы, чтобы у него там еще что-то произошло. Да? То есть понятно, что человек наполнен представлениями о том, как он бы хотел, чтобы была реальность. Но первый пункт соединения со Всевышним ⁇ это когда приходит. Проблема какая-то, да, здесь говорится о ситуациях, проблемы, сложностей и так далее. То есть, когда не идет так, как ты хочешь. Первое, сказать себе, так хочет Всевышний, принять. Все, это воля Всевышнего. Второе, и тут сложно, второе, вот наступает момент такой вообще сложный, да, усиление такое. Все к лучшему. Вот человек, например, теряет бумажник. Да, не дай бог, чтобы никто не терял бумажник. Значит, первое принять, я его потерял. То есть в этот момент как бы осознать, что его нет. Это воля Всевышнего. Нет его. Нет тут нет, ни там нет, ни здесь нету, не там нету, нету его. Все, нету бумажника. Второе это сказать, что все к лучшему. Сказать, что ну нету, все к лучшему. Значит, Всевышний сейчас он хочет мне что-то хорошее, такое хорошее, что. Я не знаю, что хорошее, но что-то очень хорошее. Он мне хочет, он же добрый, он меня любит. Он мир создан, он меня до этого момента довел. Он мне этот бумажник дал. Он этот бумажник наполнил. Он наполнил его карточками, которые там были, правами, деньгами, там, если человек потерял, да. Не дай бог, чтобы ни с ним такого не было. Но если уже это произошло, Всевышний посчитал, что то, что он дал, сейчас у человека не находится у себя в карманах, значит, первый шаг принять, второй шаг сказать все к лучшему и почувствовать это и обрадоваться и сказать свышний ты помнишь меня смотри-ка да вот если бы у меня бумажник каждый день лежит в одном и том же месте это ты меня забыл как то все механика какая то а тут ты прям мне такие создаешь вдруг э, эти аттракционы в жизни американские горки что нету бумажника и какой третий шаг третий шаг это вопрос чего хочет всевышний от меня чего он хочет от меня в данный момент? То есть, если у меня был бумажник вчера, позавчера, позапозавчера, если Всевышний наполнил его карточками, деньгами, правами, там, документами, а сейчас этого бумажника нет, то Всевышний что-то мне хочет сказать. И это важно понять, что он мне хочет сказать. И вот здесь, здесь пишет Рав Шаломаруш, ведь нет страданий без греха, и Всевышний, несомненно, хочет перенесенными страданиями указать человеку, что ему следует исправить. И когда человек идет этим путем, и все его стремления направлены на то, чтобы увидеть за своими страданиями намерения Всевышнего, и таким образом приблизиться к нему, он, конечно же, скажет спасибо в великой настоящей радости. То есть его целью будет не вернуть бумажник любым путем, а его целью будет приблизиться ко Всевышнему с помощью благодарности и радости. И в этот момент, что вознося благодарность Всевышнему, он сможет постичь его намерение, понять намерение Всевышнего, что Всевышний хочет, и приблизиться к Богу. Если его целью является только реализация своего желания, возврат бумажника, это эгоизм. Если получение, только получение помощи, то вся благодарность, Воспоминания Всевышнего. Это только, чтобы заставить Всевышнего сделать то, что ты хочешь. Всевышний может не сделать. У него свой план на каждого человека. Свой план – это чтобы человек приблизился ко Всевышнему. В этом план Всевышнего. Чтобы дать ему вечную жизнь. Чтобы дать ему возможность реализовать потенциал его души, которая пришла в этот мир. То есть, Всевышний хочет духовного роста. Ему все равно, будет у тебя бумажник или не будет. Или... Духовный рост обеспечивается, когда у тебя был бумажник, каждый день благодарить, каждый раз руку в карман засовывать и говорить, спасибо Всевышний, я, ты помнишь обо мне, у меня есть бумажник, спасибо, я так тебе благодарен, все, цель Всевышнего достигается, ты со Всевышним на контакте, ты в радости, ты растешь, ты видишь реальность, что все от Всевышнего, если человек бумажник в кармане, не хватает, не хватает, не хватает. Что за жизнь? Не хватает, не хватает, не хватает. Бах, потерял бумажник. Ой-ой-ой, что мне делать? Дайте мне бумажник. Всевышний, верни мне бумажник. Что же делать? Верни бумажник. Если Всевышний посчитал, что вот этого вот такого, знаете, как зацепки хватает, чтобы человек вернулся ко Всевышнему, он оп нашел бумажник. А если не хватает, если человек потерял, вот, блин, козлы все вокруг. Он вообще Всевышнего не видит, не понимает, что и бумажник от Всевышнего, и то, что он есть от Всевышнего, и то, что его нет от Всевышнего, и он вообще про Всевышнего не вспоминает в этой концепции. Всевышний говорит, ну ладно, значит бумажник не помог, чтобы ты посмотрел на небо, давай следующий раз, он идет в следующий раз, его бак там, например, сбила женщина с коляской, и он упал и подвернул ногу. Он опять, он, вместо того, чтобы сказать спасибо Всевышнему, что я понял уже наконец-то, что я что-то не в той концепции живу. То, что я все время думаю о чем-то непонятном, что меня даже женщина с коляской сбила. Надо чуть-чуть мне как-то пересмотреть свой ход мысли. Его опять он не вспомнил про Всевышнему. Его вот третий раз, бах, уже машина может сбить, не дай бог. Теперь, но, если человек хочет приблизиться к Всевышнему и в своей беде начнет приближаться к нему... Тогда он станет благодарить его из глубин своего сердца за беду, приблизившую его к Всевышнему. То есть он за бумажник говорит «Спасибо тебе, я вспомнил, что я забыл тебя поблагодарить за все эти деньги, которые у меня были в бумажнике, никому не помог, десятину не отдал». Меня просили все время там какие-то деньги, я всем отказывал. Все, я понял, что я забыл, а сейчас я потерял бумажник, но спасибо тебе, что я теперь почувствовал, как жить без бумажника. Все, теперь я понял, буду, будешь давать мне деньги, всегда буду благодарить, десятую часть отдавать всем, кто меня просит, как-то помогать, советом, слов, добрым словом, улыбкой и так далее, кому деньгами, кому так. Все, я вспомнил вообще, спасибо тебе за этот бумажник, искренне от всего сердца. Потом об он руку в машине засовывает, а бумажник-то там, бумажник-то нашелся. И это то, что говорит, как только он из глубины сердца поблагодарит Всевышнего за беду, приблизившую его к Творцу, беда несомненно отойдет. Ведь она была только средством приблизить человека к Всевышнему. То есть в этом случае схема работает, спасение приходит, чудесное спасение, невероятное спасение, потому что человек, он на него реагирует тоже нелогичным путем. Вместо того, чтобы расстраиваться, он принимает волю Всевышнего, он благодарит Всевышнего, он осознает, что Всевышний что-то от него хочет, чтобы он исправил в себе. В этот момент ему приходит и осознание, что исправить, и беда отходит, потому что она была только средством для приближения ко Всевышнему. И чем тяжелее человеку в определенный момент, тем больше ему следует укрепляться в благодарности и славословии Всевышнему. Беда означает, что он на пути к получению чудесных даров. То есть все в этом мире очень равноценно. То есть если человек не благодарил за то, что было очень хорошо, в какой-то момент ему становится очень плохо. Почему? Потому что это уже не первое было. Всевышний постепенно его вел к тому, чтобы... Ну, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Нет, нет, нет. Потом оп... Неприятность маленькая, все равно не помню. Неприятность маленькая, все равно не помню. Неприятность большая, и вот тут ему уже тяжело, это настоящее испытание. В момент большой неприятности вспомнить о Всевышнем, поблагодарить, сказать спасибо и сказать, что я теперь понял, что ты от меня хотел, это чудо. Если человек способен сделать такое чудо, он получает чудесное избавление. Так оно работает. И это то, что говорил пророк Ирмияву. Ир это касается тому, что происходит сейчас с Израилем. Пророк Ирмияву Ир в 30 главе 7 отрыва говорил так. Значит, это час бед бедствия для Якова, и в нем же его избавление. То есть Всевышний посылает бедствия Якову, народу Израиля, посылает бедствия в момент, когда народ Израиля забывает о Всевышнем. Было сейчас Йом-Кипур, это было страшно. В тель в тель Какие-то дети и вообще люди, левые анархисты, не знаю, левые это просто самое мягкое, что можно о них сказать, они запретили проводить общественную молитву, они подавали в суд, они потом ее пришли сорвали. В Йом-Типур, самый святой день, не дали молиться... Людям, которые хотели, это, ну, это просто ну, не просто нонсенс, это страшно. Как такое может быть? И через суд они в Емкипур не дали, потому что евреи молятся отдельно мужчина отдельно женщина, они посчитали, что по их системе координат это, это плохо. Вот я такой, значит, левый какой-нибудь там у меня нету слов приличных сказать про этих людей. Вот я, вот такого вот человека гордец, наглец, и. и Типа, самый такой умный. Я считаю, что то, что, как еврейский народ молился, женщина отдельно, мужчина отдельно на протяжении всех тысячелетий, я хочу это отменить. Вот я считаю, что они не имеют права. Тебя же не заставляют. Когда ты выходишь на парад гордости, ты можешь, ну, иди, иди на свой парад гордости, гордись, что ты там гей, или там, гордись этим, да, то есть, что ты прям большая гордость, тебе надо на парад гордости. Тебе, хочется ходить так, ходи. Я, например, против, чтобы он ходил. Но что? Если я хочу молиться, так как я привык молиться, почему, какое у него право у этого идея запрещать мне молиться в центре Тель-Авива? Какое? И вот в этот Йом-Кипур произошло то, что произошло. Потом происходит бедствие. И сейчас все вместе, все объединили, все, Господи, все молятся, все солдаты, все не солдаты, религиозные, нерелигиозные, сейчас все в Израиле молятся Всевышнему, просят о помощи, просят, чтобы, говорят, там и строили хай народ Израиля жив» и так далее – то есть, ну, видите, что написано, пророк Ирмьяов говорил, это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление. То есть, нельзя такое допускать, как было. Поэтому любые тяготы, беды или проблемы можно смягчить верой, что все к лучшему, и получить тот чудесный дар, который скрыт за этими невзгодами. Вот такая глубокая сегодня штука. Запомните, запишите себе три шага, чтобы не забыть. Потерял бумажник, первое, так хочет Всевышний, второе, искренне спасибо, спасибо тебе, что ты меня пробудил этим от моего сна, что я привык думать, что все должно, что бумажник должно, деньги должно, что все это прямо мое, да, это ты дал, ты взял, наверное, я не благодарил за то, что ты давал, значит, теперь ты забрал, и я теперь чувствую, как мне не хватает. Теперь что? Я искренне благодарю за все, что было, за все, что есть, за все, что будет. Верю, что все к лучшему. И не просите бумажник, чтобы он вернул, а просто осознайте, почему он пропал. И когда вы осознали, почему он пропал, искренне для себя, как бы Всевышний достиг вот этого учебного эффекта, чтобы ты пробудился. В этот момент найдется бумажник, придет там в 10 раз больше денег, там, где вы пойдете получать новые права, вы познакомитесь с тем, кто, за кого выйдете замуж или женитесь, там, если у вас пока нет мужа или жены. Всевышний подготовил подарки для всех, кто ценит его подарки, для тех, кто умеет быть благодарным. Очень благодарю Всевышнего за эту книжку, прям вообще. И вас благодарю за то, что благодаря вам мы выбрали именно этот цикл уроков. Я не знаю, насколько вам он помогает, но мне это помогает невероятно. В этом э, периоде, в котором мы сейчас находимся, страшно, такой стрессовый период, э, война, реальная война, да, которая просто, ну вот пришла, было так хорошо, такой мирной. Я говорю сейчас про Израиль. Я могу сказать, что я сейчас понимаю, вот только сейчас, я с 20 -го года, мы вернулись в Израиль, когда был коронавирус, я не жил все эти годы в Украине последние, я не понимал, что чувствовали те люди, которые убегали от войны, которые разрушены города, 6 миллионов человек, которые уехали в Европу, стали беженцами. Я вам искренне, мне сейчас очень неудобно за то, что я, те, я понимал, я говорил, что надо остановить войну, надо остановить там агрессию, все. Я это говорил, но я внутренне, я не мог почувствовать, что чувствует человек, который находится в войне. И мне сейчас искренне... Реально, то есть, самое страшное, что есть в мире, это война. И те люди, которые поддерживают войну, да, они потом же могут почувствовать на себе, что это такое, не дай бог. Поэтому все надо сделать, чтобы остановить войну. Любыми путями остановить войну и, ну, нет страшнее войны. Вообще нет. Я даже генерал Лебедь... Кто-то мне прислал, что он говорил, человек, который всю жизнь воевал, он говорит, ничего нет страшнее войны, ничего нет глупее войны. Это самая тупая вещь, потому что все войны заканчиваются миром. Все войны заканчиваются мирным договором, садятся за стол переговоров и договариваются. Но людей, которые погибли же не вернуть. Разрушено сотни миллиардов долларов потеряны. разрушено все. Он говорит, война самое страшное, что есть. И я сейчас это почувствовал. И точно так же, когда к нам приходит какая-то неприятность, то она приходит именно для того, чтобы мы почувствовали, осознали, поняли, что чувствовали другие люди, которые в этой же ситуации, а мы их, например, не поддерживали. То есть это очень-очень важно понять. Хорошо, друзья. И практические советы Равзелик-Плистин, как, как благодарность, которая является главной позитивной чертой человека по отношению к людям, и к Богу, как эту благодарность именно практиковать. И он нам дает сейчас 35-й урок, уникальный совет, простой, хороший, мне очень нравится, я как бы очень обратил на это сейчас внимание. Значит, он говорит, называет он 35-й инструмент благодарности, гифт-подарки, как выражение благодарности. И он говорит такую вещь интересную, что у каждого из нас есть возможность... Другим людям давать какие-то подарки, да, какие-то подарки, какие-то сувениры, там, подарки, то, что выражает внимание. И, значит, он говорит, это powerful way, это мощный способ выразить свою благодарность. Дальше он говорит такую вещь, которая является главным правилом в подарках и главным правилом в, вообще в выражении благодарности, в комплиментах. Что нужно ориентироваться не на свое понимание, что я хочу подарить и что, или что я хотел бы получить, а нужно ориентироваться именно и только на получателя благодарности, на получателя подарка, на получателя э, комплимента. То есть нужно понять, что, что является ценным для него. И он говорит, поэтому нужно каким-то образом поставить себя на его место. Или когда вы находите какой-то сувенир хороший, да, вот вы там зашли куда-то, какие-то сувенирщики, да, вы думаете, кому из моих друзей будет очень приятно получить вот этот сувенир? Или из людей, кому я благодарен, кому именно вот этот сувенир, он будет, он будет приятен, да, приятен очень сильно, как выражение «Моей благодарности». Приводит он также пример один человека, который был мастер в подарках. И он его спросил, а как вы стали таким мастером в вот этих подарках? Он говорит, это очень просто. Я, как, у меня есть привычка спрашивать людей, что они хотели бы получить как подарок, как сувенир. И когда я провел опрос, там, нескольких сотен человек, я начал понимать, что люди в реальности хотят. И это очень такая интересная тоже способ ориентироваться именно не на свое представление, а на вопросы, на опросы. Теперь, и он здесь пишет, что один из лучших подарков – это книга. Книга, почему она один из лучших подарков? Потому что человек эту книгу поставит на полку, особенно если это та книга, которую он будет читать, перечитывать и вспоминать. Это один из лучших подарков. Я как раз сейчас подумал о том, что у нас же как раз осталось около тысячи книгей Мишлей, которые мы хотим продать И деньги от этих книг использовать на то, чтобы напечатать книгу Коэлит, Экклезиаст. Уже она готова и сейчас готовится к изданию. И поэтому, если вы уже для себя купили книгу Мишли, отлично. Если вы для своих друзей купили книгу Мишли, еще лучше. Если вы купили ее на подарке вообще великолепно. Если вы просто хотите, чтобы мы в Израиле, кому-то от вашего имени... Есть здесь сейчас очень много беженцев, семьи тоже переселенные, выселили около 200 тысяч человек из, из дерота а сейчас выселяются они из севера, тоже, скорее всего, будет, ну, сейчас какое-то очень напряженное положение. Если вы хотите, чтобы от вашего имени русскоязычным каким-то людям-беженцам, которые здесь находятся в Израиле, подарили книгу Мишлей, вы тоже можете связаться с, с нашей платформой икра, Давид сейчас, он тот, кто занимается книгами. И значит сказать ему, Я хочу перечислить деньги там, за пять книг, отвезите их туда-то в Израиль, отвезите их туда-то, отвезите туда-то, и мы будем от вашего имени дарить подарок. Книга Мишлей это одна из лучших, один из лучших подарков, который есть. Я читаю книгу Мишлей каждый день. Вот сегодня даже, хотя мы уроки перестали давать, но я через Telegram-бот продолжаю каждый день читать по главе. Сегодня 13 ноября, 13 глава. И вот как раз я в телеграм-канал Вайкра отправил отрывок, который очень... Вот каждый раз мне какой-то отрывок, который говорит именно ко мне сегодня. И очень важные... То есть в каждой главе он дает формулы. Книга Мишлей – это не просто книга. Это формулы мышления, формулы, через которые человек соединяется со Всевышним. То есть это конкретный набор такой технологических формул, как жить в этом мире. Это очень... Ну, кто учил, он уже видит огромные результаты. Все, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы учите Тору, что вы приходите на уроки. Самое большое спасибо, что вы хотите присоединиться ко Всевышнему через позитивные такие пути, через благодарность, изучение Торы, молитва, заповеди. И с Божьей помощью мы постараемся вам помочь в этом знаниями, уроками, инструментами. В общем, спасибо вам, удачи, успехов. И чтобы мы за счет огромных 100, 200, 300 благодарностей каждый день, чтобы Всевышнему не нужно было нас пробуждать с помощью страданий. Чтобы мы были настолько пробуждены, настолько мы вот этой благодарностью создали вот этот вот духовный свет, чтобы Всевышнему вообще не надо было в мир посылать никаких проблем, неприятностей, болезней, чтобы все выздоровели, чтобы все были, но чтобы мы прям заразили всех этой благодарностью Всевышнему. Все, всем удачи, успехов, до завтра before <music> it